0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura van der Haar en vandaag zit wetenschapsjournalist George van Hal tegenover me. Omdat hij dit weekend uh, Avi Loeb interviewde, dat is een topastronoom van Harvard. Sterker nog, uh, het hoofd van de afdeling sterrenkunde daar. En deze meneer heeft een ruimtesigaar waargenomen, samen met al zijn vakgenoten. Maar hij denkt ook dat deze sigaar of pannenkoek of ruimtekomkommer, zoals mensen hem ook wel noemen... Gemaakt is door een buitenaardse beschaving en onze kant op gestuurd. Nou, het is natuurlijk genoeg om over te praten en ook om te kijken of we dit bericht serieus moeten nemen. Gaan we nu doen, maar eerst even luisteren naar het geluid.
1: Het was een, uh, een fragment uit de film Contact, waarin het hoofdpersonage, uh, het is eigenlijk best wel een, een mooie filmische scène, ligt op de motorkap van haar auto en heeft met een koptelefoon op, is aan het luisteren naar ja, het signaal dat de uh, radioantennes achter haar de radioschotels binnenkrijgen. En dan hoort ze voor het eerst een signaal van wat lijkt buitenaards leven te zijn. En daar is ze naar op zoek, want ze werkt bij uh, uh, CETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence. En... Um, Ja, dat is een beetje haar levensdoel. Zij wil heel graag signalen ontvangen... van intelligente buitenaardse beschavingen. Dus het is echt echt bingo voor haar. En in die scène daarna rent ze dan op een hoog tempo... nou ja, eerst rijden, dan rent ze op een hoog tempo een gebouw binnen. En daar zitten haar collega's, die hebben het ook gehoord... en die zijn al aan het analyseren geslagen. En wat ik daar heel sterk aan vind, is dat ze eerst... nou ja, in de film duurt dat denk ik tien minuten... maar eerst bezig zijn met wat kan het zijn... Behalve aliens. Zijn het misschien uh, geheime experimenten van het leger? Uh, Vloog er net toevallig een satelliet over? Is er iets anders aan de hand? En dat is toch een beetje hoe wetenschap hoort te werken. Dus eerst gewoon heel lang sceptisch En pas als je echt geen andere verklaring hebt. Dan uh, kies je voor. Nou ja, misschien zijn het dan toch wel uh, signalen van aliens.
0: Ja, en dat is een beetje de omgekeerde wereld. Van wat we nu aan het meemaken zijn of niet?
1: Ja, dus um, uh, die Avi Loeb. Um, een onderzoeker aan Harvard, hoofd van uh, de sterrenkundeafdeling daar. Dat is niet de minste. Die, uh, zeker niet de minste. Um, die zoekt bij heel veel dingen die hij ziet een uh, verklaring. En uh, zoekt dat altijd een beetje in de buitenarts levenhoek. En Dat gebeurde ook bij uh, Oumuamua.
0: Oh, spreek je dat zo uit. Oh, ja, ja. ja,
1: ja, ja het, het is een beetje een gek woord. Er staat ook nog een apostrof aan het begin. Ja, waar uh, is die voor? Het is in het Hawaïaans. En het betekent zoiets als boodschapper van ver. Want het is een object, en dat weten sterrenkundigen zeker, dat van buiten ons zonnestelsel gekomen is. En uh, vermoedelijk heeft dat een hele gekke vorm. Uh, we noemen het dan ook wel een, een ruimte sigaar of de, de kosmische komkommer. De
0: pannenkoek had ik ook al gelezen. Hè? Ja, ja, en
1: um, nou ja, al dat soort dingen. Gebruiken we om te beschrijven dat het niet je typische steen uit de ruimte is. Normaal gesproken zijn die dingen rond, uh, kometen, asteroïden, dat soort dingen. En uh, dit ding is uh, nou ja, misschien langgerekt of uh, plat als een pannenkoek. En um, die aviloop die denkt dus dat het plat is als een pannenkoek. En dat het misschien een ruimteschip is gebouwd door een buitenaardse beschaving.
0: Wow, oké. Okay. Even helemaal terug. Denk jij dat er buitenaards leven is?
1: Um, ik denk wel dat de kans heel groot is dat er, uh, er buitenaards leven is. Uh, het heelal is echt waanzinnig groot. En um, daar zijn miljarden en miljarden en miljarden planeten. En ja, de kans lijkt dus op voorhand, voelt vrij klein... dat niet op een van die andere planeten ergens een keertje uh, buitenaards leven is ontstaan. De vraag is dan wel, uh, uh, is dat dan ook intelligent, buitenaards leven? Hè? Dat een ruimteschip kan bouwen en onze richting op kan sturen... Dat is nog een beetje beetje de vraag. Het moeilijke is wel. We hebben maar één plek kennen we waar leven bestaat. Namelijk op aarde. En we weten dus ook niet zo goed hoe makkelijk of hoe moeilijk dat hier op, uh, op aarde ontstaat of uh, Hoe makkelijk of hoe moeilijk dat elders zou kunnen ontstaan, uh, dat leven. Want ja, we kennen alleen ons eigen voorbeeld. We weten wel dat het vrij snel nadat de aarde gevormd is, is ontstaan. Vrij snel in... Uh, de ruimtejaren. Uh, ja, <laughs> precies. Dat duurde wel een paar miljoen jaar. Dus dat suggereert dat het misschien niet zo heel erg moeilijk is. Maar ja, uh, we weten het pas zeker op het moment dat we inderdaad ergens anders uh, leven aantreffen. Uh, de stap van... Uh, simpel, eencellig leven, want dat is wat als eerste... op aarde ontstond, naar meercellig leven... en uiteindelijk ook intelligent leven. Wij. Mm-hmm. Uh, um, ja, Dat duurde wel weer wat langer. Dus misschien is die stap juist wel heel lastig te zetten. Ja. En uh, met dat argument... zijn sterrenkundigen ook op zoek naar... Uh, simpel leven op andere planeten. Bewijs voor simpel leven. We hebben de afgelopen paar jaar... Hebben we, um, nou ja, bijna 4000 planeten ontdekt... die draaien om andere sterren dan de zon. En... Um, Op die planeten kunnen we nu gaan kijken. Zien we daar signalen dat daar misschien een of ander exotisch kosmosje of zo groeit. Dus ze
0: zijn wel op zoek naar bewijs. En tegelijkertijd ook naar bewijs om het uit te... Ja, je kunt natuurlijk geen bewijs vinden dat het niet bestaat.
1: Nee, dat is wel heel erg moeilijk. En dat is ook wel meteen het lastige aan aan deze kwestie. Want normaal gesproken uh, kun je een hypothese... Wel toetsen of ook weer leggen. En uh, in dit geval is dat uh, is dat, dat moeilijker. Ja, ja, ja het hele al zo groot. Je kunt altijd wel in een uithoek of naar een ja. bepaalde vorm van leven uh, blijven zoeken. Dus die vraag beantwoord je pas op het moment dat je dat, dat leven hebt. Ja. En
0: wat zou je enger of nou ja, enger of erger vinden? Dat er bijvoorbeeld dus wel ergens een andere beschaving is of nou ja, überhaupt leven. Of dat we gewoon echt helemaal alleen zijn hier.
1: Wat ik enger zou vinden, ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, ik, ik hoop zelf wel dat er uh, leven is. Ja? En het lijkt me ook uh, waanzinnig leuk om uh, die ontdekking mee te maken. Al was het maar omdat ik er dan over mag schrijven. Ja. <laughs> um...
0: Zodat het in de kan belandt. <laughs> <laughs>
1: Precies. Uh, maar ja het, het zou, ja, het zou heel erg jammer zijn. In diezelfde film uh, Contact zegt uh, een van de personages: van, It would be an awful waste of space. Als er verder geen. Uh, geen ander als leven in, uh, uh, ja. Ja, als wij de enige zijn die hier, uh, die hier door de ruimte zweven um, dus ja, ik hoop wel dat er buitenaards leven is, de vraag, de volgende vraag is dan, hein, moeten we ons daar zorgen om maken en daar uh, verschillende meningen wel uh, behoorlijk over um, je had bijvoorbeeld uh, Stephen Hawking die uh, nou ja, vorig jaar overleden is die waarschuwde altijd heel erg Uh, Pas nou op met het zoeken naar intelligente buitenaardse beschavingen. Want misschien uh, zijn zij wel Columbus en wij de Indianen, zeg maar. Uh Uh, Dus het het zou best wel slecht met ons kunnen aflopen... op het moment uh, dat we zo'n buitenaardse beschaving tegenkomen. Uh, Tegelijkertijd zijn er ook mensen, uh, bijvoorbeeld de astronoom uh, Vincent Icke die aan de Universiteit Leiden zit. Die heeft vorig jaar een boek geschreven over uh, leven. En daarin stelt hij ook, nou ja, je moet als buitenaardse beschaving... zo goed kunnen samenwerken om uh, die enorme afstanden in het heelal te kunnen afleggen... dat als zij naar ons toe toekomen, en dan zijn ze waarschijnlijk wel vredelievend. Want dan hebben ze geleerd om hun om hun oorlogszucht te overwinnen en dan hebben ze beschaving... Dan of, hebben ze beschaving. Ja, ja. en dan uh, hebben ze waarschijnlijk geen kwaad in de zin. Nou ja, wat je, wat je moet geloven, dat weet ik niet. Dat uh, merken we misschien pas als de eerste uh, gevaarlijke stralen... <laughs> van uh, ruimteschepen op de aarde ketsen.
0: Hey, dit, uh, dit bericht over die Oumuamua spreekt dat zo goed uit? Ja. Je, je las dat voor het eerst in 2017, 2018...
1: Ja, toen uh, toen werd werd dat ding ontdekt. Wat dacht
0: je toen en nu?
1: Nou ja, in het begin uh, was het gewoon heel spannend. En het het is ook een heel spannend voorwerp. Want het is het eerste ding van buiten het zonnestelsel uh, dat we gemeten hebben. Het eerste uh, voorwerp van van dit soort.
0: Van alle voorwerpen in ons zonnestelsel is het de eerste die er buiten komt.
1: Die van buiten het zonnestelsel komt, komt, waarvan we het weten in elk geval. Dus dat is al sowieso al heel bijzonder. Um, en dan is het inderdaad spannend van, hè, wat, wat is dit nu precies voor een voorwerp? En op internet ging het al vrij snel over, is dit dan geen ruimteschip? Omdat het ook zo'n gekke vorm had en niet gewoon netjes rond was. En uh, daar geloofde ik in eerste instantie helemaal niks van. Um, ik denk nog steeds overigens niet dat het een, uh, dat het een ruimteschip is. Ik denk niet dat de uh, aviloop loopt daar. En ik vind heeft. een
0: ruimteschip zo'n verwarrende term. Want dan denk ik aan iets zo vernuftigs. Dit is gewoon een, een sigaar of een soort donkerrooie klomp.
1: Ja, iets. Als, um, als hij Aviloab dus gelijk heeft, dan is het een ruimtezeil. Dat is wat hij denkt. En dat is ja, net zoiets als een zeil op een zeilboot. Alleen dan wordt het vooruitgeduwd door lichtdeeltjes in plaats van door deeltjes in de lucht die daar, die daar opduwen. En dan dat zeilt dus dan zetje, onze kant op. Ja, dan krijgt hij elke keer een zetje als hij in de buurt komt bij een ster zoals de zon. Um, waar veel licht van afkomt, zodat hij uh, vooruitgeduwd wordt. En dat is ook de reden dat hij denkt dat het een ruimtezeil is. Omdat hij een beetje versnelling kreeg in de buurt van uh, uh, van de ster. Ja, van ja. De en een
0: ruimtezaal betekent dus
1: Dan is het dat misschien het gebouwd. is. Ja, want dan, dan moet het wel echt heel erg dun zijn. En je kunt je moeilijk voorstellen dat dat bij een uh, natuurlijk proces ontstaan is. Maar dan, maar dan het hadden is, ze
0: toch wel iets duidelijkers kunnen maken.
1: Als het, een, als het een boodschap aan ons is, ja, dan hadden ze daar misschien wel een radiozender iets op beter moeten zetten. Best op iets gedaan. dergelijks. Ja. gedaan. Ja. Um, maar zoals gezegd, ik, ik denk niet dat, uh, dat dat zo is. Want er zijn veel simpelere verklaringen. Um, dat het gewoon een komeet is, bijvoorbeeld... Um, waar ijs onder het oppervlak zit... en dat begint een beetje te smelten. Daar komt gas vanaf en dan krijgt hij een zetje. Um, dat is niet gemeten. Daar hebben ze wel naar gekeken. Maar je kunt je best voorstellen dat dat proces toch heeft plaatsgevonden. Maar dat, dat, we dat ze niet dat net gezien. niet gezien hebben. Ja.
0: Ofzo. En waarom ja. denkt die AVI-LOEP? of
1: uh, AVI-LOEP... Ja.
0: Ah, Waarom denkt hij dus, is hij er zo van overtuigd dat het wel zo is? Want ik vind het wel ver- verwarrend dat ja, als je dan iemand moet geloven, dan zou ik zeggen, laat hij het dan zijn, zo'n hoofdsterrenkunde van Harvard. Ja, maar...
1: ja kan ik me voorstellen. Kijk, aan de ene kant heeft hij een prachtig cv in uh, de sterrenkunde en het is ook echt wel iemand uh, die daarin ja, serieus wie genomen hij? wordt. is dus hij? Even kort. Nou ja, hij, um, het is een sterrenkundige, hij is hoofd van de sterrenkundeafdeling aan Harvard. Hij geeft ook nog leiding aan twee wetenschappelijke instituten. Um, dus hij heeft echt een mooi cv in de wetenschap opgebouwd. Tegelijkertijd staat hij ook wel bekend... als iemand uh, met hele eigen gerijde ideeën... en een grote voorliefde voor het bestaan van uh, intelligent okay. buitenaards leven. Hij dacht eerder ook al dat de zogeheten fast radio bursts... dat zijn mysterieuze radiosignalen uit de ruimte... waarvan we nog niet weten wat het precies zijn. Maar daarvan dacht hij ook al dat dat berichten... van buitenaardse beschavingen waren. En hij heeft in het verleden... Uh, Tientallen artikelen, vakartikelen gepubliceerd over de zoektocht naar intelligent buitenaards leven. En hij vindt dat we ons daar veel harder voor moeten inzetten. Meer, uh, ja, meer onderzoek moeten doen om het te kunnen vinden. Dus ja, die reputatie heeft hij al wel een beetje. Het klinkt en dat dan moet...
0: bijna een beetje alsof hij zoekt naar een opening om die aliens er maar even in te kunnen gooien.
1: Ja, ja. En ik denk dat veel van zijn collega's dat ook wel oh ja? zo voelen. Ja? Um, ik zag uh, uh, ook een laat ze een tweetje voorbij komen, waarin uh, een, een sterrenkundige een nieuw voorwerp zag, waarvan je met een beetje fantasie misschien kon bedenken dat het uh, een, een bouwwerk zou kunnen zijn van uh, een intelligente buitenaardse beschaving. En die zei ook, alsjeblieft, niemand vertel dit tegen Avidoop. <laughs> hou het uh, stil. ja Dus dat is wel uh, in, in sommige hoeken van de sterrenkunde een beetje de reputatie die hij heeft. Dus
0: hij is dat eigenlijk een beetje een lachertje onder zijn vakgenoten? Nou, of, of, dat of zou ik toch niet.
1: ook weer niet zeggen. Um, als dat zou zo zijn, dan zou hij geen uh, hoofd zijn nee. uh, nog van die afdeling. En Uh, Wat wat hij zegt en uh, daar zit ook wel iets in. Hij wil heel erg een sfeer aan zijn instituten scheppen... waarin mensen alles mogen zeggen wat ze vinden. Uh, Ongeremd zijn in hun ideeën, in hun speculaties Omdat dat de beste manier is om wetenschap te bedrijven.
0: Of dat mensen maar niet uit angst voor reputatieschade of zo hun mond houden. Ja, ja, want het onderwerp
1: uh, buitenaards leven... en zeker als je het hebt over intelligente buitenaardse beschavingen... ja, dat is heel makkelijk om daar een beetje lacherig uh, over te doen. We hebben allemaal honderden science fiction films gezien. Uh, Er zijn heel veel mensen die denken dat ze ufo's hebben gezien. Nou ja, het wordt toch een beetje in die hoek getrokken. Terwijl, en dat zegt hij wel terecht, dat niet per se zo is.
0: Ja, en hoe ga je daar als krant mee om? Want ik moet het bekennen, toen ik dat stuk las... Het was volgens mij een maandje geleden of zo... Stond het in de New York Times of red. En nu dan in de Volkskrant. Maar ik had een soort... Aan de ene kant dacht ik... Hé, waarom staat dit niet op de voorpagina? En tegelijk dacht ik... Ja, maar als het daar niet staat... Is het waarschijnlijk om een reden... Omdat het misschien toch speculatief is. En dan denk ik... Ja, waarom staat het dan überhaupt in de krant? <lacht>
1: ja, nou ja. Aan de ene kant is het een, een heel interessante man... Met wel een... Uh, Een gevestigde wetenschappelijke reputatie die dit zegt. Dus als zomaar uh, iemand op straat dit had (laughs) geroepen, Dan hadden we het natuurlijk niet in de krant gezet. Uh, Tegelijkertijd hebben we het wel op op zo'n manier aangepakt. Uh, Je wilt het van hem horen. Dus het is een interview geworden. Jij hebt hem ook gesproken. Maar je wilt ook horen wat de rest van de gemeenschap denkt. Dus we hebben er ook bewust uh, twee kadertjes bij gezet. Eentje omdat hij in het interview zei. Nou er heerst een soort taboe op um, het spreken over intelligent buitenaards leven. Uh, dat heb ik gevraagd aan uh, twee sterrenkundigen. Van vinden jullie dat ook? Mm-hmm. En, en nou ja, die vonden dat allebei niet. En ik weet dat ook wel uh, uit de wandelgangen dat de meeste sterrenkundigen dat niet zo voelen. Vincent Icke is een van de mensen die ik uh, daarbij sprak. En die gaf daar een een sprekend voorbeeld. Die zei op het moment dat pulsars ontdekt werden. Dat zijn een soort uh, snel ronddraaiende sterren die ook signalen uitzenden. Maar omdat ze draaien en die signalen naar twee kanten uitgezonden worden. Krijg je heel af en toe, nou een beetje net als dat een fragmentje van contact, een signaal binnen. En dat klinkt dus alsof het een intelligente beschaving is... die dat misschien naar ons heeft Wanneer werden die ontdekt? In de jaren zestig. Okay. En um, die kregen in de eerste instantie ook de naam Little Green Man, LGM. Zo oh, daar komt die uh, zo wiet Alien de... vandaan met die uh, wietblad boven
0: zijn hoofd.
1: <laughs> ja, precies. Nee, zo stonden, ze, zo stonden ze dus in de boeken. En... Um, Dat heeft een tijdje was dat ook gewoon echt een geldige verklaring, totdat we ontdekten, nou, dat zijn sterren en die werken op een bepaalde manier, die hebben een heel sterk magneetveld. En daardoor zenden ze die bundels uh, straling uit. En uh, toen wisten we, oké, het is een natuurlijk voorkomend verschijnsel. Het zijn geen aliens.
0: Dus we hebben eigenlijk best wel lang geloofd, of nou ja, gedacht dat het wel zo was.
1: Eventjes niet niet alsof dat tientallen jaren uh, zo is geweest. Maar dus dat soort. Ja, dat soort ideeën, die kun je wel serieus nemen. En die worden ook toch wel serieus genomen in de wetenschap, totdat je ze kunt weerleggen. Mm-hmm. En um, in dit geval, uh, bij die Oumuamua zeggen heel veel uh, wetenschappers ook, nou ja, er zijn gewoon goede alternatieve verklaringen. Dus we hebben helemaal geen aliens nodig om, om dit te kunnen verklaren. Ja, maar en, waarom zegt hij het dan? Nou ja, hij draait het een beetje om. Ja. Hij zegt... Uh,
0: maar het is voor de leek toch eindeloos frustrerend, want ik weet bijvoorbeeld helemaal niks. Ik denk, ja, waar... Ik vind alles logisch klinken wat hij zegt en wat zijn collega-wetenschappers zeggen.
1: Ja, ja, het is een leuke discussie die speelt. En kijk, er bestaat natuurlijk gewoon een kans dat hij gelijk heeft. Het is misschien niet zo'n hele grote kans. Of het is voor mijn gevoel in elk geval niet zo waarschijnlijk. En voor veel van zijn collega's dus ook niet. Maar het is niet uitgesloten. En dat iemand dat beweert op zo'n positie, dat is toch wel opmerkelijk en het plavijt ook tegelijkertijd een beetje de weg voor anderen om, om gekke ideeën die ze hebben, toch maar te roepen.
0: Dat klinkt weer heel loyaal van hem.
1: Ja, dat is ook wel wat hij, wat hij graag wil, want hij, hij heeft het al zijn hele carrière. Um, want hij is
0: wat ouder, begrijp ik. Ja.
1: ja. Um, denkt hij al na over dit soort kwesties, over bestaat buitenaards leven, uh, maar ook andere uh, dingen die een beetje out of the box waren, maar wat meer in het wetenschappelijk straatje paste. Um, En daar, naar eigen zeggen, uh, ondervond hij daarvan wel wat uh, wat last in uh, in zijn loopbaan. Dat mensen misschien toch niet voor vol aanzagen. En hij wil in zijn instituten dan toch de sfeer scheppen dat je alles mag roepen. En hij doet dat als eerste en het meest zichtbaar.
0: Ja, maar hij heeft dus de, ook niet meer zo heel veel te verliezen. Omdat hij al gevestigd is. En al wat ouder. En... Ja,
1: ja, het ergste dat hem zou kunnen gebeuren. Is dat hij misschien uh, niet meer de baas mag zijn van zo'n instituut.
0: Ja, dan heeft hij nog twee andere posities. en die.
1: Ja, ja en hij doet gewoon nog onderzoek. En, uh, ja. En, ja, hij, heeft zijn, hij heeft zijn baan gewoon een vaste aanstelling. Dus die gaat hij niet zo snel kwijt. Dus voor hem is het wel veilig. Om niet mm-hmm. op hooguit wordt hij een beetje belachelijk Weggehoond. gevonden door sommige collega's. Ja, want is ja. dat ook
0: echt zo? Ja, dat zei je net al een beetje. Maar... Ja,
1: nou ja. Mm. Uh, Ik weet niet uh, uh, wat ze aan de borreltafel tegen elkaar zeggen. uh, Als ik ze spreek, dan uh, blijven ze heel beleefd over zijn uh, zijn onderzoek. Maar tussen de regels door is dat toch wel een beetje het gevoel dat je krijgt. Ja, en hoe
0: is de stand van zaken überhaupt over het buitenaards leven in het vakgebied?
1: Ze zijn er naar op zoek. Um, en uh, het zou best kunnen dat we ergens de komende 10, 20 jaar uh, voor het eerst beet hebben oh, ja? maar dan gaat het dus niet om uh, groene mannetjes die ergens feestvieren op een planeet ja, dan gaat het over hele saaie eencellig of iets dergelijks of misschien die niemand kan zien. als het een beetje mee zit plantjes um, en dan, dat komt door dat onderzoek naar die uh, planeten die draaien om andere sterren dan de zon um, daar kunnen we binnenkort naar de atmosferen van die planeten gaan kijken en daar kunnen dan ja, biomarkers noemen ze dat, in opduiken. Dus bijvoorbeeld zuurstof. Dat uh, hebben we hier op aarde alleen maar in de atmosfeer zitten... omdat we hier leven hebben. Anders zou het heel snel wegreageren. Maar het wordt continu aangevuld door planten in de, uh, die op aarde staan. Die maken dat zuurstof en die pompen dat de atmosfeer in. Als je zoiets vindt op een andere planeet... Nou, heb je nog niet bewezen dat daar leven is. Maar dan begint het toch langzamerhand wel uh, vrij waarschijnlijk te worden... dat daar zo'n soort proces uh, bezig is.
0: Ja, en waarom kan dat in de komende 10 tot 20 jaar? Nou, omdat we Best wel nu
1: net bezig zijn met een nieuwe generatie telescopen um, die dat soort atmosferen van planeten die relatief dichtbij staan uh-huh. uh, in kaart kunnen gaan brengen. Dus als okay. op een van die planeten uh, buitenaards leven is, dan kunnen we het in die periode zien afhankelijk een beetje vanaf wanneer we gaan meten en hoe lang het dan duurt om ja. analyses te maken. En vandaar dus de komende 10 à 20 jaar. Ja, als leven ja. wat zeldzamer is, dus niet op die planeten dichtbij zit, maar pas een stukje verder uh, voorkomt, dan uh, duurt het helaas nog wel wat langer voordat we weten. We
0: en we even terug naar die ruimtesigader, Want waarom? Hij is dus in 2017 al waargenomen. Ja. En waarom komt die AV Loop, LoAp er nu pas mee?
1: Nou, hij heeft wel meerdere publicaties uh, geschreven okay. over, uh, over dit voorwerp. En um, hij was ook al vrij in het begin, volgens mij, al overtuigd. Van het feit dat, uh, dat dit een ding van buitenarts-signatuur moest zijn. Oké,
0: okay, is dus veel later opgepikt pas.
1: Ja, ja, het is uh, eigenlijk pas wat later ook echt in de media gaan spelen. En op heel veel plekken teruggekomen. En dat was ook wel een reden voor ons om, uh, om het nu wel te doen. Op het moment dat hij daarmee naar buiten kwam uh, met het onderzoek. En wij ook van andere wetenschappers hoorden van: nou ja, wij nemen dit niet per se heel serieus. En we denken niet dat die kans heel groot is. Hebben we besloten om het niet als een nieuwsbericht
0: oh, in de krant te zetten? Dat was een jaar geleden ongeveer. Of? Ja,
1: ietsje korter geleden. Maar okay. ja, nou ja, misschien wel ongeveer een jaar geleden. Um, Want
0: waarom toen niet? Want nou, toen was hij ook al, zeg maar, de gerenommeerde hoofd van Harvard.
1: Zeker, ja. Um, het verschil is natuurlijk: bij een interview gaat het ook meer om hem en zijn ideeën.
0: Dan hoeft het helemaal niet waar te zijn wat erin staat?
1: Nou, ik zou geen interview doen met iemand die, uh, waarvan je weet dat hij puur on, onzin roept. Um, maar het mag wat speculatiever zijn, denk ik. En in dit geval uh, vonden we het voor een nieuwsbericht ook iets te licht. Um, tegelijkertijd was er ook een ander uh, onderzoek aan Harvard dat uh, over datzelfde voorwerp ging... En uh, daar dachten ze dat het misschien een soort kosmische ark van Noach, noemde ik dat in het uh, het verhaal, was waarmee uh, leven zich hoppend van planeet naar planeet zou kunnen uh, verplaatsen. En dan gaat het uh, niet per se om... uh, om intelligent buitenaards leven, maar om wat simpeler leven. Het type waar de meeste andere astronomen ook naar zoeken. Ja. En dat zou dan aansluiten bij een theorie van hoe het leven misschien ooit ook op aarde is gekomen. Dat vonden we net iets meer, was ook heel speculatief. Um, maar net iets meer hout snijden om dan toch in een uh, nieuwsberichtje op de wetenschapspagina uh, te brengen. Ja.
0: Heb je niet spijt achteraf? Omdat het nu is het best wel uh, een grote hit. Internationaal?
1: Um, ja, nou, nee. Ik heb geen spijt dat we dat niet als, uh, als nieuws gebracht hebben. dan krijgt het toch ook een andere andere lading. Dan dan breng je toch een bericht sterrenkundige, dubbele punt uh, uh, eerste ruimteschip van uh, buitenaardse beschaving gevonden of -hmm. iets dergelijks. En dan heel feitelijk opgezomd. En dan verlies je dan staat er natuurlijk ook uh, één of twee andere mensen die zeggen van nou, laten we niet (lacht) te hard van stapel lopen. Maar dan krijgt het wel een andere lading. En ik denk dat bij dit interview, althans als we het goed gedaan hebben, denk ik dat je als lezer meer het gevoel hebt van, nou, interessant wat, uh, wat deze meneer denkt. Maar het is wel echt duidelijk dat in de rest van uh, de sterrenkundige gemeenschap dit echt een outlier is. Ja. Niet per se een, een idee dat bij iedereen leeft.
0: Ja, vind je dat hij ook een soort, nou ja, gevaarlijk terrein begeeft eigenlijk door zo'n uitspraak te doen als wetenschapper met zijn statuur, zeg maar?
1: Nou, ik weet niet of het gevaarlijk terrein is. Je krijgt bij hem wel af en toe een beetje het gevoel dat het een soort persoonlijke missie aan het worden is.
0: Ja, want ook ik las ergens dat hij in zo'n soort commissie zit van een miljardair die dan, wat was het, die lichtzeilen ontwikkelt. Om ja, ja. Naar... het
1: Breakthrough Starshot project. <laughs> okay. En daarmee willen ze naar uh, Proxima Centauri, de ster die je dichtst bij de zon staat te vliegen en daar hebben we nou ja, op dezelfde manier als waarop we die duizenden andere planeten gevonden hebben, hebben we daar ook een planeet gevonden. Uh-huh. Proxima Centauri b heet die en die is in theorie oh, ja, staat die dag. op <laughs> precies de juiste afstand van zijn ster dat op het oppervlak van die planeet vloeibaar water kan voorkomen, dus dat hij de juiste temperatuur heeft. En
0: dat kun je, je hebt hem wel ontdekt, maar je kunt dan niet zien of dat zo is.
1: Nee, ja, het staat gewoon echt zo. Bizar ver weg als we uh, daar naartoe zouden willen vliegen... met nou ja, de uh, ruimtesondes die we nu naar Mars en dergelijke sturen. Uh, dan doe je daar wel tienduizenden jaren over. Oh ja. uh, dus zo ver weg is het. <lacht> um, je hebt daar dan echt iets nieuws voor nodig... om dan daar heel snel naartoe te kunnen, naartoe te kunnen gaan. En waar zij een beetje van dromen in dat Breakthrough Starship project... is om van dat soort lichtzeilen te hebben. Nou ja, dan krijgen ze een zetje van de zon, maar dan ga je nog niet hard genoeg. Huh? Dus zij stellen voor om dan lasers op de planeet... op op de aarde of op de maan te onze zetten. Planeet? Ja. Ja. Die je richt op die lichtzeilen. Om ze en zo'n lichtzeil, heel hoe hard ziet dat, dat eruit?
0: Als wij ze maken, zeg maar?
1: Um, als een soort laagje aluminiumfolie. Um, heel dun. Zodat huh. je in de ruimte heb je geen weerstand hebt. Dus als je dit op aarde zou doen... je zou zo'n zeil maken en je schiet er met een laser op... Nou ja, dan gaat hij niet die per aantal? se... Nee, dan gaat hij niet per se vooruit. Want hier zitten allerlei uh, luchtmoleculen... Die, die je tegenwerken. Oh. Dus je moet heel veel kracht uitoefenen... Oh. Om, um, om iets vooruit te duwen... Uh, maar in de ruimte is het een vacuüm, dus daar heb je geen andere moleculen, mm-hmm. ja, een paar waar je tegen aan botst. Uh, ja. Dus dan kun je met minder kracht, kun je uh, zo'n zeil oh, okay. heel makkelijk wegduwen. En met maar je de moet snelheid beetje... van
0: dat licht dus?
1: Um, nou ja, je kunt uiteindelijk steeds dichter de snelheid van het licht uh, naderen met zo'n, ah. met zo'n ding. En je moet het een beetje vergelijken, denk ik, met alsof je een, een zeilbootje in een, in een bak water legt en dan daarachter heel hard gaat staan blazen, <lacht> zodat je het zo snel mogelijk vooruit duwt. Dus
0: ergens, uh, out there, zijn mensen heel hard aan het blazen <lacht> om die sigaar zeg maar onze kant op te sturen.
1: Uh, Nou, die sigaar werkt dan weer net op een andere manier. Dus het is wel zo'n lichtcel. Alleen daar schieten uh, de aliens in dit geval... Of het is zo'n lichtcel of hij denkt dat het een lichtcel is. Maar daar schieten de aliens dan in dit geval geen laser op af. En uh, in in zijn Breakthrough Starshot project... Tenminste, hij is daar adviseur. Het is niet niet zijn project. Zou je vanaf de aarde met lasers op die lichtschijnen schieten... om ze zo snel mogelijk naar Proxima Centauri B te kunnen sturen... om te kijken, joh, uh, leeft daar iets? -hmm. Ja. Maar dan is
0: het wel toevallig dat hij dan hier ook weer gelijk een soort van lichtzeil in ziet. Ja,
1: of? dat is ook wel de kritiek die sommige mensen hebben. van, nou ja, Hij heeft lichtzeilen in zijn hoofd, zeg maar. <laughs> daar is hij aan het denken. Dus hij ziet nu overal een lichtzeil ja. in. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Ja.
0: En stel dat het zo is, hè, dan, maar dan zijn die lui die dat gemaakt hebben, die zijn toch al lang uitgestorven?
1: Nou, dat zou best wel goed kunnen. Dat is in elk geval wat hij ook denkt. Um, je hebt de, uh, de bekende Fermi-paradox... Het uh, is een ver- moeilijke woorden. Het is vernoemd naar een, uh, een uh, natuurkundige die zich op een gegeven moment in de jaren zestig afvroeg: oké, okay, leuk als buitenaards leven zoveel kan voorkomen, waarom zien we ze dan niet? Ja. Uh, dat is de Fermi-paradox gaan heten. Van oké, okay, buitenaards leven kan vreselijk veel voorkomen, ja. uh, maar we zien ze niet. Hoe kun je dat nou met elkaar rijmen? Ja. En zijn antwoord op die Fermi-paradox is: um, nou ja, ze zijn allemaal dood. Dus ze hebben zichzelf inmiddels allemaal uitgemoord... of uh, kernoorlogen of andere narigheid, of komeetinslagen. (laughs) Op die manier zijn al die buitenaardse beschavingen dus gestorven. Maar je kunt nog wel hun overblijfselen vinden. Een soort kosmische uh... archeologiebedrijven, zeg maar. Ja. Ja. En dit zou dan een voorwerp zijn dat toevallig onze kant op is gedreven.
0: Maar dan is het nog steeds. Want die Avi hebt die beschrijft dus ook dat zij waarschijnlijk al veel meer tijd hebben gehad om zich te ontwikkelen. Maar dan hadden ze toch moeten weten dat, ja, dat ze dan dood zouden zijn. Of dat ze dan. Wat heeft het dan voor nut om zo'n sigaar naar ons te sturen? Als
1: wij, weet ik veel over. uh... 2000 jaar of zo net zoiets zouden gaan doen... dan denk ik ook dat we niet per se zouden nadenken... ja, maar jongens, we kunnen dit nu wel doen... maar over oh ja. nog 10.000 jaar zijn we er niet meer. Ja. Uh, daar hou je, uh, denk ik, dan geen rekening mee. Maar het wordt wel heel speculatief inmiddels... want we zijn nu aan het nadenken... over ja. wat buitenaardse beschavingen dan, dan zouden <lacht> denken... of zouden... ja, dat, daar kun je eigenlijk niet zoveel over zeggen. En dat is precies ook het probleem met, um, met die speculaties... die Loop doet in dit geval... Je bent aan het speculeren over gedrag van een beschaving waarvan je niet eens weet of die bestaat. Wat voor soort wezens dat zijn, wat voor soort bedoelingen ze hebben. Of ze überhaupt bestaan inderdaad. Ja, dan wordt het allemaal wel wel heel lastig om daar nou een een goede degelijke wetenschappelijke uitspraak over te doen.
0: Dus blijven bij de saaie kennis die we nu hebben, gewoon de feiten. Is dit dan misschien wel een opmaat voor meer ontdekkingen? Omdat dit toch een nieuw uh, object is? Ja, ja.
1: En um, sterrenkundigen hopen ook dat ze er in de toekomst meer gaan uh, meten. De reden dat we er ook nu pas één gezien hebben, is dat onze instrumenten pas sinds kort gevoelig genoeg zijn om dit soort voorwerpen uh, te kunnen vinden. Okay. Dus het zou best kunnen dat we er de komende jaren, ook als onze telescopen weer beter worden, uh, <clears throat> nog veel meer gaan vinden.
0: Ja, en wanneer gaan we dan het eerste contact met... Uh... Aliens hebben.
1: <laughs> nou ja, als uh, die aviloop gelijk heeft, dan uh, bestaan die aliens dus niet meer. Dus dan kunnen we er moeilijk contact mee leggen. Um, wanneer we het eerste contact gaan hebben, ja, dat is echt afwachten. En je hebt wel allerlei zoektochten, SETI, uh, zoals in de film Contact. Uh, dat bestaat ook in het. echt. Is
0: trouwens die film Contact, ik, ik had een keer, sprak ik een radioastronoom en die raadde me ook al die film aan. Die zei van dit is de, zeg maar, komt het dichtst in de buurt of benadert het het best het geluid van de ruimte. Ja. Want waarom ja. heb, je, heb je die speciaal ook daarom gekozen?
1: Nou, de film is uh, wetenschappelijk wel echt. Uh, zit die behoorlijk goed ja? in elkaar? Dus aan de ene kant heb je die, heb je die scepticis die je nodig hebt als uh, wetenschappers. De film is overigens uh, gebaseerd op een boek van uh, Carl Sagan, dat is een hele oh, beroemde ja. um, astronoom uh, uit de Verenigde Staten. En um, daarom is gewoon dat, ja, dat wetenschappelijk bedrijf van hoe dat werkt, zit gewoon heel erg goed in elkaar. En dat maakt die film, denk ik, voor veel sterrenkundigen ook een een aangename kijkervaring, omdat je niet de hele tijd afgeleid wordt door allerlei dingen die niet kloppen.
0: Heb je dat zelf ook niet? Dat het een beetje een verademing is om eindelijk eens een keer een normale film te zien in plaats van...
1: Ja, ja, dat is zeker een een prettige manier om naar een film te (laughs) kijken,
0: En kun je nog wel, zeg maar, erger je niet de hele tijd een andere films?
1: Nee, nee, nee. Sterker nog, um, ik heb um, in uh, 2015 heb ik een boek geschreven over de wetenschap achter science fiction films. Oh ja? En um, wat ik daar het allerleukste aan vind, is niet alle dingen die niet kloppen. Uh, want daar kun je eindeloos, kun je daar natuurlijk over doorbomen, want daar klopt van alles en nog wat niet. Maar het, uh, wat ik zelf het gave vind, is juist alle dingen die, uh, die wel kloppen. En... Um, dat is eigenlijk best wel veel. Want heel ja? veel uh, films hebben tegenwoordig ook adviseurs uit de wetenschappelijke wereld op de set rondlopen. Of van tevoren even een koffiegesprekje mee. En um, dat zorgt ervoor dat, dat heel veel wetenschap in de haak is. Tegelijkertijd kijken wetenschappers en ingenieurs ook naar dat soort films. En denken, hé, hey, wat ik daar zie, uh, die robot of dat iets Dat kan anders, ook inspireren. Dat kan ik uh, misschien in het echt wel een keertje gaan maken. Dus dat, ja, er zit echt oh, wel een wauw. beetje een wisselwerking tussen. En wij en dat kunnen dat meekijken. Een, wij kunnen meekijken, ja. Oh,
0: geweldig. Hé, hey, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag.
1: Geen probleem, leuk.
0: Dankjewel voor het luisteren naar het volkskrantgeluid over aliens, ruimtesigaren, komkommers, pannenkoeken, etc. Hopelijk gauw meer nieuws hierover, maar volgende week zijn we er gewoon weer met een ander onderwerp. Op Spotify, Soundcloud of iTunes. Tot dan.